0: Formule 1 Magazine, Peddopraat, de special. Hallo en fijn dat je luistert naar Peddopraat, de podcast van Formule 1 Magazine. Mijn naam is Daan Geus en we hebben dit keer een dubbeldikke Daytona special. Of eigenlijk een driedubbeldikke special, want in zo'n drie kwartier komt niet alleen van alles over en rondom de 24 uur van Daytona aan bod, maar hebben we ook drie topcoureurs in de podcast. Renger van der Zanden, Jeroen Blekemolen en Brandon Hartley. De eerste twee zijn natuurlijk ook columnisten voor Formule 1 Magazine. Van der Zanden met een wisselkolom in ons blad, Molen vanaf aanstaand Formule 1 seizoen na elke Grand Prix met een column op onze website www.formule1.nl. Met Van der Zanden, Blekemolen en Hartley bespreken we uiteraard wat Daytona en het race in Amerika zo mooi en bijzonder maakt. Terwijl we ook met alle drie de coureurs over verschillende onderwerpen de diepte ingaan. We beginnen met Jeroen Blekemolen. De Endurance NGT specialist, wiens erenlijst uitpelt met zegers, onder meer Le Mans, de Nürburgring, Sebring en Bathurst, maar die nog altijd smacht na zijn eerste overwinning in de 24 uur van Daytona. Daarnaast vertelt hij ook smakelijk over de Amerikaanse raceavonturen die hij jarenlang heeft meegemaakt. Veel plezier. Praat. Uh, ja, hoi Jeroen, we spreken jou uh, vanuit uh, Daytona, waar jij komend weekend de 24 uur van Daytona gaat rijden. Uh, maar ja, dat vond jij volgens mij nog niet genoeg, want je doet ook de 4 uur race in de Mission and Pilot Challenge uh, nog, als ik het goed heb. Hoe is dat zo, uh, hoe is dat zo gekomen?
1: Ja, nou goed, die, die race is altijd heel leuk in het voorprogramma erbij. Uh, die heb ik al een paar keer gereden. Drie keer. Ja, drie keer. Eén uh, keer gewonnen uh, en de andere twee keer had ik eigenlijk ook kunnen winnen, dus ik viel wel op qua snelheid. Uh, dus er was nu ook een team die mij eigenlijk benaderde. Uh, dat team wilde eigenlijk in de hoofdrace rijden in de 24 uur, maar die, daar konden ze uh, geen auto voor kopen. Die wilden een Porsche kopen, maar daar zijn er nog niet zoveel van. Dat is een nieuwe auto. Dus toen heeft hij besloten om nog een seizoen door te gaan met dit. En uh, nou, toen zei hij, kom je dan in ieder geval uh, bij mij rijden? Dus uh, dat zijn altijd leuke deals, want je bent er toch. Het is wel druk. Je moet veel heen en weer, uh, van het ene team naar het andere team. met veel aan het rijden, maar ook wel weer leuk
0: voor de 24 uur van Daytona rijden met het team van Kelly, Moss, Riley. Uh, dat dat ook een aparte manier waarop dat tot stand komt. toch Of een leuke manier, moet ik eigenlijk zeggen.
1: Ja, zeker. Nou goed, ik heb met uh, het team van Riley acht seizoenen gedaan. Uit mijn hoofd gezegd. Ik, heb, ik denk ook dat dit mijn achtste Daytona wordt of zo met Riley. Ja. Dus dat is uh, wel uniek. Ik heb heel veel met ze gewerkt. En uh, Kelly, Moss is een team uh, waar ik ook veel uh, voor heb gewerkt als coach. Als ik dan toch in Amerika was bij de wedstrijden, hielp ik hun rijders een beetje mee. Uh, en dat doe ik ook al tien jaar. Dus het zijn eigenlijk mensen die ik allemaal heel goed ken. Uh, het was bij hun een beetje zoeken nog naar de financiering. zeg maar. Want zo'n race, het, het race hier in Amerika, ja. is eigenlijk nog duurder dan in Europa, dat GT-race. Uh, maar uiteindelijk uh, ja, kwamen ze in december van. Uh, ze zeiden al van het komt waarschijnlijk wel goed, maar ja, we moeten het wel uh, zeker weten. En in december kwamen ze met, uh, met een deal. Dus uh, toen hadden ze genoeg uh, budget om, uh, ja, om ook rijders echt in te huren. laat denk ik ook wel zien hoe belangrijk die professionele. En ook
0: wel vriendschappelijke banden waarschijnlijk zijn. En dat hoor je natuurlijk vaak van de Europese racerij. Maar het lijkt of het in Amerika toch vaak nog net iets meer meespeelt, of niet?
1: Ja, zeker wel. Ik denk dat het met, met alles zoiets wel natuurlijk De connecties zijn heel belangrijk. Ik heb hier in Amerika dan gelukkig een hele goede band of, of, of naam opgebouwd eigenlijk. Mm. Uh, heel veel gewonnen hier. Bijna elk jaar wel een kampioenschap of een, of een endurance kampioenschap of een grote race. Dus bijna elk jaar wel laten zien dat de snelheid er is. En, en uh, ook de, laten we zeggen, intelligentie om handig om te gaan... met yellows en strategie. Mm -hmm. uh, dus ja, dat is altijd een fijne. En, uh, uh, ja, dit was gewoon een perfecte combinatie... want dit is gewoon een soort van één uh, ja, grote familie voor mij. Mm -hmm. Dus uh, om daar weer bij terug te zijn, dat voelt ook echt heel goed. Je hebt een naam opgebouwd, maar kunnen de meeste Amerikanen... hem een beetje uitspreken ook?
0: Of is dat nog wel, uh, wel een lastige?
1: Nee, die is lastig. Nee, het is uh, Jerome Bleekmolen. Uh, en als ik uh, op het circuit dan, <laughs> en als ik naar de Starbucks of zo ga, dan is het Jerry. Want anders dan ik ah, ja. het er helemaal niet uit. <laughs> het spellen is er nog verkeerd waarschijnlijk. Uh, ja.
0: Je vertelde, je had even zitten
1: tellen en dat dit jouw
0: veertiende ja, jou Daytona is. Dus je hebt de, de ongelukseditie nummer 13 uh, achter de rug. Maar ik was benieuwd of je, als je teruggaat in gedachten naar de eerste keer, naar 2010, uh, of je nog weet wat jouw eerste indrukken, jouw eerste herinneringen waren eigenlijk aan, aan, aan die keer, die eerste keer Daytona.
1: Ja, nou goed, je, je kent eigenlijk natuurlijk de klassiekers van de lange afstandsracerij. Uh, je weet ook Le Mans en Sebring, Daytona. Deurburgering Spa, dat zijn een beetje de, de echte toppers van die, uh, die echt in het lijstje staan. En ik wilde altijd al heel graag naar Amerika. En toen kwam ik in één keer uh, uh, via Porsche eigenlijk omdat ik Supercup gewonnen had twee keer achter elkaar, kwam toen een aanbieding om uh, te gaan rijden. En uh, ja, dat vond ik geweldig. Sowieso een race in Amerika, dat, dat, dat zag ik heel erg zitten. En uh, ja, dan ga je in één keer Daytona doen. Dus uh, Rijden op die banking uh, en dat was, dat was echt wel bijzonder toen je, als je aankomt bij dat hele stadion zeg maar, uh, dat hele complex, is niet normaal zo groot, het is tegenwoordig nog groter, maar dan, ja, dan ben je al meteen onder de indruk. Uh, toen ik de baan opging, uh, kijk die banking is makkelijk vol gas, maar de eerste, de eerste... keer werd ik, ja, ik toch een beetje duizelig ervan of zo dat het een beetje gek voelde. Uh, dus wel vol gas, maar toch zat je al een beetje zo met een draai in het hoofd. Maar ja, het was geweldig en je hebt een paar van die, altijd een paar van die echt grote namen uit de NASCAR en, en IndyCar die meedoen. Dus ja, ik zat daar echt uh, in één keer wel uh, in een soort snoepwinkel voor een coureur, zeg maar. Je zegt ook,
0: je had dan een soort beeld van het racen in Amerika. Een romantisch beeld waarschijnlijk. Je hebt natuurlijk met je vader overal sowieso geweest vanaf jongs af aan. Maar hoe was dat beeld van Amerika dan ontstaan?
1: Was dat inderdaad door die reizen met je vader of toch door tv... Uh... We hadden wel vakanties gedaan in Amerika met de familie, maar eigenlijk weinig gereisd in Amerika. Um, gek genoeg. Ik had wel al Sebring een keer gedaan uh, met Spijker in 2006, dus dat was al een paar jaartjes daarvoor. En toen had ik al gezien hoe, uh, ja, hoe mooi dat eraan toe gaat eigenlijk. Uh, en we hadden Porsche Supercup twee jaar achter elkaar uh, wedstrijden op Indianapolis. Dus in het voorprogramma bij de Formule 1, maar goed, dat was dan wel weer een beetje Formule 1 sfeer. Maar Sebring had ik al echt een beetje de sfeer van hoe dat, hoe dat er aan toe gaat hier met de fans en zo. Maar hoe het precies was, dat weet je natuurlijk ook niet. Je weet alleen die Amerikanen zijn van de entertainment en... Uh... Ja, soms een beetje overdreven reageren, maar ik vind dat wel mooi. Dus het is wel gewoon, ja, die hele sfeer is gewoon heel goed. En die was eigenlijk nog, moet ik nu zeggen, leuker dan dat ik gedacht had.
0: Heel Europese coureurs houden toch uh, de sfeer aan, als het over die Amerikaanse race scene gaat, om het zo maar even te noemen. Uh, want het is natuurlijk wel ontzettend competitief en sportief op hoog niveau. Maar het lijkt toch om een of andere reden allemaal iets uh, ja, relaxter te gaan, of, of gemoedelijker, of hoe je het ook
1: ervaart. Ja, ja zeker. Hè. Iedereen is gewoon inderdaad, Relaxed, er is minder afgunsten in Europa, uh, terwijl de competitie uh, gewoon uh, ja, net zo groot is. Um, het gaat vaak om, uh, ook om entertainment, maar ja, het is gewoon wat menselijker. Het is allemaal niet zo, uh, je kan nog ergens over praten als er iets fout is gegaan met de regels of wat dan ook. Het is allemaal niet zo dat het precies zo en zo moet um, ook met een wedstrijdleiding, je kan hier gewoon, uh, iedereen heeft zijn nummer, je kan hem bellen. En dat gaat gewoon goed, weet je wel? Dat is gewoon, uh, ja, uh, soms, je bent het niet altijd met elkaar eens. Mm
2: -hmm.
1: Maar ja, dat kan en, en dat, dat hoort er ook bij. Maar uh, het is wel, uh, ja, gewoon die hele sfeer, het is gewoon inderdaad veel relaxter. Um, echt ongedwongen, iedereen staat hier omdat ze hier willen staan, omdat ze willen racen. Het is gewoon, ja, het is, ik weet je, het is echt, hangt echt een hele goede uh, vibe of zo, dat het gewoon altijd, altijd leuk is. Hoe moet ik me dat paddockleven uh, op Daytona
0: voorstellen? Is dat echt ouderwetse Amerikaanse campers en motorhomes en barbecues? Of is
1: dat ook een, uh, een beeld dat een beetje achterhaald is? Nou, de fans hebben allemaal uh, ja, wel dikke motorhomes, moet ik zeggen. Dat zijn echt van die Amerikaanse dingen van uh, 1 miljoen of meer per stuk. Uh, en die staan daar wel gewoon te barbecue allemaal. Die hebben van die koelers waar koude drankjes en biertjes in staan en zo. En die staan ook gewoon op die infield. Dus die staan ook gewoon echt langs de baan. Dus dat is sowieso leuk. Afgelopen weekend met de test had je de, de Boy Scouts, de, de padvinders, die mochten dan komen. Allemaal kinderen met, met ouders en zo, dat was ook heel leuk. Dus het is ook gewoon gezellig. En die teams, die hebben wel uh, garages waar we vanuit werken. Je hebt natuurlijk geen pitboxen, want je werkt uh, gewoon in de pits van uh, achter de muur. Uh, daar zetten ze tenten neer, dus je staat in ieder geval droog. Het is vaak heel koud dit jaar gelukkig niet. Dus, want het is hier uh, in de nacht soms rond het vriespunt met die 24 uur. Dus dan uh, zit je echt uh, te, te bibberen van de kou. Maar nu is het lekker. Uh, dus je gaat dan vanuit je garage, uh, waar er ook de vrachtwagen staat... ...rij je elke keer de auto naar de pits. En uh, ja, dan gaat het hele team verhuisd van de vrachtwagen of, of garage naar de pits en weer terug. Dus het is ook daar wel heel anders. En dan rij je ook soms door de fans heen. Nou, niet letterlijk natuurlijk, maar tussen al die mensen door uh, rij je naar die pitstraat toe en zo. Dus dat zijn, uh, ja, gewoon, het is een heel andere beleving. Wordt dan ook nog heel erg uitgepakt met uh, dingen als uh, vuurwerk, uh, volkslied, uh, vliegtuigen die overkomen? Ja, wat, wat altijd mooi is uh, in Amerika... is die, inderdaad ook die show eromheen. Ze, doen, uh, ze, ze zetten een reuzenrad neer. Uh, wat, je, wat je veel in beeld zal zien... dat ziet er gewoon gaaf uit altijd... Uh, in de avond. Uh, maar de, de, de pre-race show is altijd fantastisch. Uh, ze zetten een groot podium neer. Het publiek mag op de banen... Dus op de banking staan. En wij komen dan uh, op het podium... allemaal team voor team... Op de, uh, in volgorde van de startopstelling. Wordt iedereen netjes voorgesteld... En um, ja, dan, uh, dan staan de auto's klaar. Op een gegeven moment uh, moeten de fans eraf. Ja, die luisteren gewoon goed. Dat is allemaal geen probleem. En dan uh, doen ze vaak nog een flyover met, uh, met straaljagers. Uh, de volkslied wordt gezongen. Ook altijd mooi. Uh, iedereen natuurlijk uh, hand op zijn borst. Uh, ja. de Amerikanen. Uh, en uh, dat, dat is ook echt, dat vinden ze echt. Als dat, uh, zoals die, ja, als een andere race gereden wordt ook. Iedereen stopt met lopen. Hand op de borst en ja, gewoon een uh, petje af. En dat hoort er gewoon bij. En er wordt altijd, een, uh, de prayers worden altijd even gedaan. Dat is ook uh, heel apart in Amerika. Daar gaat echt iemand eventjes uh, een verhaaltje vertellen. Ja, hoe blij we mogen zijn. Uh, en dat we God bedanken dat we, uh, ja, dat we er allemaal hier mogen staan. Dus uh, dat is heel apart, maar ja, wel heel gaaf.
0: Mag ik vragen, ben jij van de, de kruisjes
1: slaan? Of, of... Nee, nee ik heb me... echt 0,0 bij geloof en, en, en geloof. Uh, uh, dat, uh, ja, ik ben al eigenlijk heel snel in mijn carrière dat ik gedacht, ja, hoe, je moet het niet ingewikkeld maken qua bijgeloof dan met dingen dus niet dat ik uh, eerst mijn rechterschoenen aan moet doen of dat soort dingen nee. uh, ja en dat geloof ik, in het begin moest ik ook wel een beetje gek kijken dat, je, dat ja, iedereen daar ook echt een soort van gaat bidden voor de race uh, dat zijn we ook niet gewend, maar hier is dat echt heel normaal dat doen ze bij elke race, dus uh, ook de kleinere wedstrijden dus dat, uh, ja, dat hoort er ook gewoon bij. Dus ik vind het ook wel mooi. Dat is, dat is ook echt een Amerikaanse race. Die, die periode dat
0: je op Daytona bent als coureur is eigenlijk best lang. Is eigenlijk meer dan een week. Hè? Als je het uh, met al die testdagen, noem maar op, tot aan de, de 24 uur race dan. Is er in die, uh, die tijdspannen een moment dat je denkt van ja, we zijn er weer. Dit is echt Daytona en dit maakt het echt anders dan bijvoorbeeld een
1: Le Mans of, of Bathurst of Dubai of noem het maar op. Ja, nou, inderdaad. Die, die test hoort er gewoon bij. En dat is ook wel leuk. Dat is eigenlijk Le Mans en Daytona zijn de enige races waar je ook een testweekend hebt. Um, ja, het is hier altijd bijzonder gewoon als je aankomt uh, en je ziet het hele complex liggen en je rijdt daar naar binnen en zo. Dat is altijd een mooi gevoel. Het is wel een hele lange tijd, maar ik vind het ook wel lekker. Want je hebt gewoon, uh, ja, je zit hier. Het heeft geen zin om terug naar huis te gaan. Uh, voorheen was de testweekend altijd het eerste weekend januari. Dus dan moest je eerste weekend januari heen. Dan had ik al de Dubai 24 uur en dan weer terug. Dus dan was je alleen maar aan het vliegen. ik ja. vind ik het eigenlijk heel relaxed, want nu weet je gewoon: je bent tien dagen hier. Dan kun je helemaal focussen op de wedstrijd. Uh, nu uh, twee dagen eigenlijk vrij, zeg maar. We, we, we rijden we niet. En die kun je dan ook lekker gebruiken. Nou, je, je zit aan het strand, dus je gaat elke dag lekker hard lopen. Mm -hmm. Je komt alleen maar rijders tegen dan natuurlijk. <laughs> uh, elke ochtend. Dus, uh, ik kwam uh, net in die dondje tegen op het strand, uh, die rende de andere kant op. Uh, en uh, Renger, die, die, die liet me nog schrikken, want die kwam met zijn fiets voorbij. Oh, je ziet alleen maar coureurs. <laughs> dus het is gewoon uh, ja, heel gezellig, heel leuk. En die twee dagen rust is eigenlijk ook wel eens fijn, want die, die heb ik vaak niet. Want dan kom je toch uit de drukte van thuis of onderweg zijn. En dan, uh, ja, dan kom je eigenlijk uh, niet helemaal uitgerust aan. En nu kun je gewoon echt uitgerust beginnen aan zo'n race.
0: Een beetje schoolkampgevoel misschien ook. Dat je daar met z'n allen bent en je bent iets leuks aan het doen, maar je bent ook aan het werken.
1: Uh... Ja, zeker. Ik, uh, ja, ik zit net te appen met uh, Lucas Stolz, daar heb ik veel mee gereden, ook hier op, op, op Daytona mee gereden en normaal onder andere. Dus uh, nou, dan ga je vanavond gaan we even eten en zo, spreek je een beetje af met iedereen. En ik ben in het verleden vaak met Renger natuurlijk onderweg geweest, Nicky Katsburg, die zit dit jaar niet bij, maar ook veel mee. Uh, dus ja, dat is altijd gezellig. En dan, uh, ja, dan, dan ben je echt een beetje rijders onder elkaar natuurlijk, een hoop gekkigheid, maar ja het is altijd gewoon leuk om dat, uh, om dat mee te maken. Dus
0: als mensen nog uh, toeristische tips of restauranttips nodig hebben in uh, de omgeving Daytona... dan kunnen ze
1: ook bij jou wel, uh, wel aankloppen. Ja, dat zeker. Nee, hoor. We weten allemaal wel een beetje waar we altijd heen gaan met z'n allen. En dat zijn best wel wat verschillende plekken. Maar we, zitten, we komen elkaar overal, ook met die restaurants. dan ga je zitten en dan zit gewoon het hele restaurant vol met, ja, met autocoureurs. Dat is ook super grappig. En uh, ja, het leuke is natuurlijk, uh, er zitten ook echt grote namen bij. Dus ook voor een fan is dat gewoon uh, heel gaaf. En, uh, ik dacht misschien een goede vraag om mee af te ronden is, uh, jij hebt natuurlijk
0: begonnen in Dubai dit seizoen met uh, ja, het, uh, inmiddels traditionele seizoensopener daar. Uh, in Amerika is Daytona natuurlijk de, de opener waarmee het hele autosportseizoen begint en dat geldt dan ook voor heel veel Europese expats. Um, kun je al een beetje zeggen en zien hoe de rest van jouw jaar eruit ziet? Want je hebt vorig jaar natuurlijk de omstandigheden niet zoveel gereden als je had gewild, maar voor dit jaar komt het wel weer een beetje op gang, toch?
1: Ja, het, het ziet er allemaal goed uit. Uh, misschien dat ik wat meer kan doen met dit team. Uh, want we zien wel dat ik uh, tot nu toe echt wel een beetje die, de car track, zeg maar voor die auto. En de snelste rijder ben. Dus uh, uiteindelijk, uh, die auto gaat het hele seizoen racen. En er zitten al twee rijders op. Maar misschien het derde plekje voor de lange races. Dus dat is een, uh, misschien een optie. Uh, ik ga sowieso in Amerika het hele GT4 kampioenschap rijden. Uh, uh, dus dat, is, dat zijn zeven wedstrijden. Sowieso ook leuk om te doen. Uh, natuurlijk rijd ik liever hogere klassen, want GT4 is, uh, is een mooie competitie. Er rijden 40 auto's mee, maar het is natuurlijk wel, ja, eigenlijk uh, hoor ik wel een stapje hoger te rijden. Maar zelfs vast programma prima en ja, ver is het nog een beetje zoeken. Maar uh, um, ja, dingen lopen weer. Hè. Die man waar ik nu mee in het voorprogramma rijd met die vier uur race, die wil volgend jaar ook naar de GT3. Dus uh, ja, dat zijn allemaal dingen die daar aan zitten te komen. En dat is vaak hoe het gaat. Je bent erbij, je loopt hier rond. Ze zien dat je snel bent. Uh, en dan, uh, ja, van het een komt weer het ander. Dus uh, natuurlijk, Le Mans zou ik graag rijden. Daar weet ik op dit moment ook nog niet echt hoe of wat. Dat, is, dat zal afwachten zijn tot de, de entry list uitkomt. Kijken wie er mee mogen doen, welke auto's. En dan kijken of een van die teams geïnteresseerd is om uh, wat met mij te doen. Dus uh, ja. Dat, dat zal er een beetje gaan worden. En verder natuurlijk uh, ja, veel Formule 1 volgen. Dat doen we ook tegenwoordig. Praat. Tot zover Jeroen
0: Blekenmolen. Laten we hopen dat het hem dit jaar wat meer mee zit op Daytona. Renger van der Zanden heeft Daytona natuurlijk twee keer gewonnen. Maar hij staat in de topklasse van het IMSA-kampioenschap aan het begin van een nieuw avontuur. Met de hypercars of GTP Bolides, zoals ze daar worden genoemd. Renger vertelt je er alles over wat je moet weten. En daarna spreken we met hem natuurlijk over zijn rol bij Top Team Genesis, zijn kansen op een derde Daytona-zegen en de bijbehorende Rolex. Ja, Renger, uh, jij bent nu dus in, uh, in Florida. Jullie hebben net het uh, kwalificatieweekend uh, achter de rug. Het is het eerste uh, competitieweekend met uh, ja, de GTP Bolides, zoals ze in Amerika heten. Eigenlijk de IMSA-tegenhangers van de. De hypercars die we uit het wek kennen natuurlijk. Wat zijn een beetje de eerste indrukken na dat, na dat weekend?
2: Ja, het is mega spectaculair met Porsche met de twee auto's. Uh, natuurlijk BMW met twee auto's. Wij met de Cadillac hebben twee auto's. Uh, en dan natuurlijk de Acura's, wat eigenlijk gewoon een Honda is. Maar in Amerika heet dat Acura. Dus het zijn de, de nieuwe auto's, hagelnieuw. Hè. Dus uh, bijvoorbeeld voor deze wedstrijd alleen in Daytona heb ik een helemaal nieuwe auto. Um, maar we hebben ook bijvoorbeeld een testauto en de tweede auto die is een beetje bij elkaar geraakt, omdat um, het is best wel een probleem qua onderdelen over de hele wereld uh, om überhaupt supplies te krijgen. Laat staan uh, race-onderdelen uh, eerst produceren, dat gebeurt in Dallara in uh, Italië. Italië en dan vervolgens shippen naar uh, Indianapolis, naar Ganesi. Um, dus uh, je kunt je voorstellen dat er best wel veel uh, achterblijft hangen bij customs en dat soort dingen. Dus, uh, ook nu toen we aankwamen waren er echt uh, dozen en uh, tassen van de, van, de, van de engineers vol met onderdelen om naar de baan te komen. Maar uh, spectaculaire uh, nieuwe auto's en uh, ja super gaaf om daar onderdeel van te zijn.
0: En wat het uh, competitieve plaatje betreft, want aan de ene kant zegt zo'n kwalificatie natuurlijk niet zo heel veel voor een 24 uur race. Uh, maar het is wel een soort van uh, voorschotje misschien. En we hebben natuurlijk ook wat trainingsritten gehad. Uh, durf je daar een soort van uh, inschatting van te
2: maken? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat uh, wat... wat, wat... Deze klasse nu betekent is dat er eigenlijk een soort klein window is gegeven aan de, aan de manufacturers, aan de fabrikanten. En ze zeggen eigenlijk, je mag x-aantal gewicht hebben, x-aantal vermogen, x-aantal downforce en x-aantal drag. En dat is een heel klein window waar iedereen bij in moet zitten. En op het moment dat, dat je daarin zit, dan uh, mag je met je auto aan de start komen. Uh, oftewel, heel veel van die fabrikanten die kwamen met hun auto aan en dat had veel te veel downforce of uh, uh, te weinig drag. Oftewel, dan ging niet te hard. Um, dus die hebben ze helemaal down moeten tunen. Bijvoorbeeld Porsche is echt een paar keer teruggestuurd. Maar uiteindelijk uh, de eerste kwalificatie gehad en we zien eigenlijk dat het heel dicht bij elkaar zit. Dus ja, weet je waar de balance performance natuurlijk altijd heel veel problemen en uh, ja, ook wel gewoon um, ontevreden teams, rijders en, uh, en fabrikanten kent. Omdat hè, hoe kan je nou eigenlijk een Ferrari even snel maken als een BMW? Dat gewoon een tank is en uh, een sportwagen van een Ferrari. Dus, Eigenlijk is het ook heel raar om die auto's gelijk aan elkaar te maken. Dus ze hebben gewoon die regels opnieuw aangepakt. Ze hebben gezegd, iedereen heeft een, uh, een aantal of, ja, parameters waar ze gaan aan moeten houden. En het lijkt tot nu dat het gaat werken. Alleen, uh, ja, hoe snel weten we natuurlijk ook niet. Want die balance performance is weliswaar, betekent uh, vaak dat ze gaan sandbaggen. Ik vermoed dat ze bij ons ook een beetje aan het sandbaggen zijn. Mm. Niet zozeer bij Cadillac, maar gewoon in het algemeen in de paddock. Waardoor je niet weet wat de, wat de uiteindelijke performance is. En tijdens de race uh, ga je misschien wel zien dat er een aantal in één keer harder gaan dan dat ze het hele weekend hebben laten zien.
0: Ja, precies. En een paar weken geleden spraken we elkaar, toen zei je dat je nog wel enige zorgen maakte om, om de betrouwbaarheid. Dit wordt natuurlijk een beetje de eerste echte vuurproef. Zijn die zorgen opgelost of uh, zijn die hier nog?
2: Hey, uh, grote zorgen. Okay. <laughs> en uh, grote zorgen bij uh, iedere fabrikant. Omdat eigenlijk die hybrid motor die wij er uh, aan boord hebben, dus uh, we rijden weg van een elektromotor, we hebben volgens mij uh, 100 pk of zo uh, aan elektromotor op de baan ook. Die moeten we ook uh, regeneren dus het... Uh, Ophalen van vermogen doen we door onder het remmen batterij weer op te laden. Um, ja, dat soort systemen die zijn gewoon niet heel uh, betrouwbaar nog, waardoor we ja, eigenlijk een beetje met ons hart vast uh, aan de start staan. Het kan zijn dat we na een kwartier race in één keer in de pitstraat staan en uh, moeten gaan repareren. Maar het kan ook maar zo zijn dat we hem uitrijden tot en, met, um, ja, tot en met de finish. Dus het is een beetje koffiedik, koffie, koffiedik kijken.
0: Hoe verhouden deze auto zich nou tot die, die DPI's, die, die vorige generatie prototypes waarmee op uh, Daytona uh, werd gereest als topklasse?
2: Nou eigenlijk, een het tijdens lijkt het niet zo heel veel te verschillen. We hebben, volgens mij is de poltijd op Daytona 1.33, maar volgens mij uh, 6 door Oliver Jarvis in de Mazda een keer. En wij reden nu 34.0, uh, 33.9, dus eigenlijk een paar tiende verschil. En ik denk dat er nog wel meer in de pot gaat komen als we die auto's een beetje gaan afstellen, dus... Qua rondetijden scheelt niet zoveel, maar we hebben echt duidelijk veel meer gewicht. We hebben duidelijk uh, wat meer vermogen. Dus daarom ligt eigenlijk de rondetijd op een andere... Ja, we halen diezelfde rondetijd op een andere manier... door wat harder op het rechte stuk te gaan en wat minder snel door de bochten.
0: Ja, je noemt net al Acura, Porsche, BMW doet ook mee, jullie met Cadillac natuurlijk... Uh... Er staat tegenover dat we in Europa natuurlijk ook een aantal teams uh, fabrikanten zien met hypercars in de uh, World Endurance Championship. Kun je zeggen dat met die hypercars ook een beetje de, de hype terug is in de, in de Endurance racerij? Dat echt weer een soort, hangt een soort nieuwe levendigheid, een soort buzz omheen? Hè?
2: Ja, zeker weten. Weet je, vorig jaar hadden we eigenlijk alleen maar Acura en Cadillac in het IMSA kampioenschap. En uh, als je kijkt naar het werk was het nog uh, ja, minder show, omdat dat was Toyota en Glickenhaus uh, en een Alpine. Dat waren drie hele verschillende mm -hmm. auto's die... Ja, niet echt uh, bij elkaar hoorden. En, uh, uh, eigenlijk was Toyota al in zich, op zichzelf, een beetje. Uh, we hebben zelfs een seizoen gehad waarbij ze echt in een eentje reden. Dus uh, eigenlijk best wel slechte tijden gehad in de endurance racerij. En als je nu gaat kijken, zijn er gewoon tien of meer fabrikanten die in gaan stappen. Dus dat zijn natuurlijk wel gouden tijden voor het endurance racen. En Ferrari, Porsche, Lamborghini, Cadillac, Peugeot, um, nou, BMW, Acura, uh, noem alle merken op. Uh, wie zijn we nog vergeten. Alpine gaat instappen. Ja. Dan heb je nog een paar andere gekke B-merkjes, zoals Van Wal en uh, uh, nog een Italiaans merk, ik weet niet eens de naam. Maar het is, het is in ieder geval inderdaad een uh, hele bijzondere mix van fabrikanten die hebben gezegd, nou laten we dit maar gaan doen. En waarom doen ze dat nu? Omdat de regels eigenlijk uh, voor het eerst aantrekkelijk zijn. Als je kijkt naar wat Toyota tegen Porsche en Audi, ja, dat ging om honderden miljoenen dat die fabrikanten uitgaven om tegen elkaar te kunnen racen. En Um, eigenlijk hebben ze het concept van de DPI, hè, waar wij vorig jaar en de afgelopen zes jaar in Amerika mee hebben gereden, hebben ze gekopieerd. Ge 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 ze pakken gewoon een standaard chassis, in ons geval is dat een Lara. Dan gooien we een uh, fabrieksmotor in van Cadillac, maar diezelfde Lara wordt ook gebruikt door BMW, waar BMW een fabrieksmotor in gooit. Dus de, de branding is goed van het, van het merk, uh, maar de kosten zijn laag omdat je eigenlijk ja, één chassis gebruikt uh, voor, voor twee verschillende merken. Um, dus dat, het concept klopt, waardoor fabrikanten nu zijn ingestapt.
0: Ja, en dit weekend dus uh, Daytona. Als ik goed heb geteld, wordt dit uh, jouw tiende. Uh, ik was benieuwd, als je even terug in de, in de tijd gaat, weet je jouw eerste keer Daytona nog? Weet je nog wat jou, jouw eerste indrukken toen waren, toen je voor het eerst daar op die, uh, ja, die, die enorme autosporttempel uh, kwam?
2: Ja, ik, uh, het was wel een droom die uitkwam. En uh, uiteindelijk, volgens mij is het de negende keer dat ik hem meedoe. Want in 2013 reed ik wel in Amerika. Maar toen stapte ik halverwege het seizoen ik in, in Laguna Seca. Dus toen heb ik geen Daytona gedaan. En dat was destijds nog met de LNPC-auto's. Dat waren best wel oude autootjes. Uh, maar wel hele snelle auto's. Het waren Orica's met een uh, Chevy-motor achterin. En een hele leuke klasse, om het zomaar heel nieuwbiedig te zeggen. Ja. Maar um, ja, hard werken hoor, zo'n 24 uur. Het is... Uh, Zeker in zo'n open auto destijds was het gewoon uh, in een stoeltje wat niet helemaal voor jou gemaakt is. En dan drieënhalf uh, uur achter elkaar een stintje rijden. Drie uurtje slapen en weer drieënhalf uur. Dus uh, dat was best serieus. En ja, weet je, deze, um, deze huidige auto's die zijn best wel comfortabel. Um, maar ja, het is natuurlijk nog steeds 24 uur race uh, met weinig slaap. En, uh, en uh, ik ben blij dat het niet zo warm is. Want uh, wordt, dit weekend wordt het wel warmer, maar niet heel veel... Niet zoals Sebring, waar het echt uh, heel veel uh, hoge luchtvochtigheid is en, uh, en zwaar. Maar ik denk Tona is altijd een mooie. En het is een, inderdaad, het is de World Center of Racing, wat ze het zelf noemen. Alles heeft hier iets groots natuurlijk in de naam. Um, World Center of Racing en als je daar mag racen. en uh, ja, Ik heb het natuurlijk al twee keer kunnen winnen. Dus uh, dat, ik voel het, wel, het voelt wel een beetje als thuis komen
3: hier.
0: Is het uh, het highlight van het jaar voor jou? Wat je zegt, het is natuurlijk een mooie kalender. Sebring, een Petit Le Mans, de echte Le Mans die je gaat doen. Uh, is Daytona dan toch het highlight of niet?
2: Ja, dit jaar is het echt een uh, even afwachten wat er gaat gebeuren. Vanwege die hybride systemen verwacht ik gewoon heel weinig van. Kijk, we kunnen echt uh, maar zo tot de finish rijden en dan winnen, Maar we kunnen ook gewoon na een half uur denken, nou hij is alweer voorbij. Dus ik, uh, dit jaar verwacht ik er heel weinig van. Het is bij mij het is de grootste wedstrijd van het seizoen. En dat is ook gelijk de eerste wedstrijd van het seizoen in IMSA. En ik denk dat uh, als ik uur naar het racen kijk, dan vind ik Siebring, de 12 uur van Siebring het allergaafst. Dat is echt zo puur racen en uh, geen bullshit, geen poeha. Een oude vieze baan, hobbelig. Um, ja, gewoon echt heel rauw. En om daar, om daar te kunnen winnen moet je echt, uh, moet je echt alles goed doen. Uh, en in Daytona is het, um, is, het, uh, is het... Eigenlijk is het ook maar een circuit met vijf bochten, als je eerlijk bent. Het is een busstop uh, dat, en dan lang recht stuk. Dan heb je bocht één... Een kleine chicane, bocht 2, een kink die is vol gas, dan heb je nog twee bochten en die bus stopt weer. Dus zo moeilijk is het ook weer niet. Alleen om er het allerlaatste beetje uit te halen is wel heel moeilijk. En daarbij rijden de, tijdens de 24 uur rijden er altijd van die idioten bij. Dus uh, we noemen ze altijd de dentists en de lawyers, die ook voor een, uh, voor een keertje meekomen racen. Nou, Die rijden echt niet alleen in de weg, maar die rijden ook tegen je aan als je niet oplet. Dus het is, uh, het is echt heel erg opletten en uh, er kan een hoop gebeuren. Wat dat betreft is Daytona altijd wel een uitdaging. Ja.
0: Je hebt natuurlijk twee keer gewonnen op Daytona. Uh, ja, als je wint, dan krijg je een Rolex. Je bijnaam uh, is vaak ook wel Rolex Rengren. Veel van die artikelen dat het over jou gaat. dat, dat lijkt me eentje die is niet, uh, niet heel verkeerd toch, om te hebben.
2: Ja, zeker weten. weet nee. je hartstikke leuk. Ik heb zelf helemaal niks met het merk Rolex. Um, <laughs> maar um, als het een mooi diner is, dan doe ik die gouden Rolex om. En hij is mij echt een beetje te goud. Dus ik doe hem heel af en toe om. En, uh, maar hij is niet eens voor mij, want uh, ik heb die van mij aan uh, zowel Lux, mijn zoontje van vier, gegeven en uh, mijn dochter van, uh, van zes. En die derde, als ik hem win, dan is hij van Kalijn. mijn uh, vrouw, uh, wat nog niet mijn vrouw is, want we moeten nog trouwen. Maar, um, <laughs> dus ik, uh, dadelijk uh, mag ik, ga ik vragen of ik hem even mag lenen. Als ik weer een diner heb aan een van, uh, van die drie, als ik een derde ga winnen natuurlijk. En uh, daarbij, uh, um, ja, weet je, ze zijn ontzettend veel waard, die dingen, die Rolexen. Maar ze zijn niet te koop, dus wat zijn ze waard? Ze zijn vooral waard de, de eer van het winnen van de 24 uur van Daytona. En dat is voor mij uh, veel belangrijker dan geld. Um, en uh, ook veel leuker dan, uh, dan, uh, dan die, paar, die euro's op de bank of uh, wat je er dan ook mee gaat doen. Dus uh, je mag alleen hopen dat uh, Lola als Lux niet een keer thuiskomt en zegt... ik heb voor een paar tientjes verkocht. Uh, goede deal, <laughs> toch? Dus uh, dat, dat, uh, dat hopelijk dat niet, dat niet gaat gebeuren.
0: Even goed uitleggen. Um, wat bijnamen betreft. Je hebt natuurlijk je teamgenoot. Uh, je vaste teamgenoot, moet ik zeggen. Uh, die al een aantal jaren. hebt, Sebastien Bourdais. Uh, ook weer Scott Dixon. Die je ook wel Scott, uh, de mascotte Dixon, uh, noemt. Dat lijken me niet de twee minste coureurs. om het samen mee te moeten doen. Los van uh, de vraag over de competitiviteit. en de, de betrouwbaarheid. Nou
2: nee, ja, het is geweldig. Ik bedoel. Uh, en, en dan nog het team van Ganassi met Chip. Chip Ganassi, Natuurlijk echt een legende hier in Amerika. Een van de grootste motorsport. Fabrieken, Huizen, samen met Roger Penske. Um, geweldig om onderdeel van te zijn. En uh, Scott Dixon, ik ben stiekem gewoon hartstikke fan van die gozer. En als coureur, maar ook als persoon. Het is, uh, is zo'n fijne vent om mee te werken. En um, ja, zo, zo relaxed. Hij is zes keer IndyCar kampioen. Um, natuurlijk goud geld verdiend met racen. Um, en, uh, en, en nog steeds zo'n leuke vent weet je wel. Dus... Ja, dat is een voorbeeld voor mij. Uh, net zoals Jimmy Johnson overigens. Uh, zoveel, volgens mij zeven keer NASCAR-kampioen. En uh, ook zo'n aardige vent. Dus hier in Amerika is het, ook wel een, uh, is het ook wel normaal om gewoon normaal te doen, lijkt het. Hè? En dat zie je in Europa nog wel eens anders. Um, maar ik ben, uh, ja, ik, ben, uh, ik ben heel blij om met die gasten Therese en Seb Boudet... is natuurlijk ook uh, echt wel mijn maatje geworden. Het is echt niet de leukste uh, flamboyante vent die je gaat ontmoeten. Um, maar het is wel echt een... Echt een racer die gewoon uh, niet van bullshit houdt. Hij zal altijd een eerlijk antwoord geven. En dat betekent ook wel eens dat hij um, een, een minder leuk antwoord geeft. Maar het is wel een eerlijk antwoord. En daarom kan ik heel goed met hem werken. Omdat je weet precies wat je aan hem hebt. En, um, en het team ook. Dus uh, ja, het team is natuurlijk ook geweldig. Mike Hull is ook een legende. Zal de mensen in Amerika veel zeggen en in Europa wat minder. Maar Mike is uh, eigenlijk degene die Genesis groot heeft gemaakt. Je kan het geen teammanager noemen. Je, ja, hoe noem je het? Een uh, a, a sport of director zou je hem kunnen noemen. Maar um, het, is, uh, ja, het is een geweldige club om onderdeel van te zijn. En um, ja, om mee te gaan racen. En ze geven je ook... Chip zegt ook gewoon... Uh, I I'm Chip. En hij uh, heeft dat zo'n zware stem. Um, en hij zegt ook altijd van... Uh, Tell me what you need. I'm not a mind reader. Dus uh, vertel me wat je nodig hebt. En dan, uh, dan zorg ik dat het er komt. Want ik wil gewoon winnen. En zo werkt het ook met hem. Hij is gewoon heel uh, hout, simpel. En we gaan racen voor de overwinning. En voor de rest, uh, als we tweede worden, dan zijn we snel weer naar huis. Gaan we kijken hoe we het beter kunnen doen.
0: Praat. Dankjewel, Renger. Een rivaal voor Van der Zanden is deze Daytona natuurlijk ex-Formule 1 Brandon Hartley. Die uitkomt voor het Wayne Taylor Racing Team, waarmee Van der Zanden zijn beide Daytona's won. Hartley is regerend World Endurance Kampioen. En met hem trekken we de vergelijking tussen de Amerikaanse endurance scene en het meer Europese weg. Daarnaast leggen we Daytona ook nog langs de Le Mans meetlat met de coureur die die Franse klassieker al drie keer won. So, Brandon, uh, welcome. Uh, thanks for joining us uh, first of all and taking the time. Most people, I think, will know that after your time in F1, uh, you were recruited by Toyota for uh, the World Endurance Championship. So, how did you end up in the US with Wayne Taylor Racing?
3: Yeah, it's it's a good question. Uh, yeah, I definitely landed on, landed on my feet uh, signing with Toyota at the end of 2018 after my year in f1 and actually I've, i've been in touch with with wayne for for many years now and we, we, we spoke about it various occasions and never really quite worked out and yeah wayne contacted me end of last year which was a bit of a surprise you know not going into this new gcp like the car, uh era in a way All the teams are competitors, but with Acura, it's a little bit different. That they're, they're not selling cars in Europe and they're not competing in the WBC over more this year. Um so Toyota was happy for me to um to take part in the race and, and uh, I jumped at the opportunity. So you yeah, know, it, it's as I say that I've raced against um the team for many, many years. I've seen them win many times. So I'm I'm well aware of their their pedigree and and uh, their understanding of the race. And yeah, I'm, I'm real, really happy to be joining them, hopefully going for victory. You know, so far, it looks like we have a car with the speed to win and it's going to come down to a lot of uh, a lot of obstacles next, next weekend, including a big 61 car field, I believe, and obviously reliability with these new GTP cars. But yeah, really excited.
0: So what's it like for you to be kind of plugged into this team? I mean, obviously, at the end of last year, you did a race for them. But still, it's kind of like a team that's competing by themselves and you're kind of like flown into to help with these longer endurance races what's that like for you
3: yeah actually, yeah so it's, it's a good point i didn't mention doing see them last year so that that was tough um getting the call up for that as well i'd never uh obviously meeting all the meeting all the guys arriving at the end of the year straight into a championship fight and i hadn't, didn't actually have time to test the car before but the team was the team was great um Philippe and Ricky got me up to speed as much as they could the first few sessions were uh you know a bit of a batsman to fire trying to get up to speed with all the traffic and stuff but in the end I did a good job in the race and I think I gave the car handed the car over to Philippe with the lead and we were fighting fighting for the victory right until the end yeah and I really really enjoyed uh, working with the team and I love the style of racing here it is different from Europe um uh, you know there's I'm not I'm not saying one's better than the other but it's a, it's a different environment both in the teams and, and also the, the style of racing but Yeah, loved love loved to, love to see them all.
0: Unfortunately, this year it's, it's just a time. So, what are some of these differences that you, you've noticed between the World Endurance Championship and, and inside the American racing scene?
3: Yes, I mean the, the the style of racing is different in terms of the format. So, when you have a, a full course yellow or caution, as they like call it over here, um, everyone groups back up. You can you can get a lap back. So, you know, strat strategy is very different. Um, And it's, it's generally always a big fight in the last couple of hours, which is awesome. During the race, you, you you might have six, seven, eight restarts where it's it's a big battle between all you know in all the same category. We, we don't see that as often in the WBC. It's it's if it's a six-hour race, you're fighting for six hours. And generally speaking, the safety cars don't they they do bring the race back together sometimes, but not to the same extent as um, as in America when you have the fast split as well. So I, I think that in itself changes a, a lot with strategy. The incentive to save fuel, you know, have less time in the pit lane towards the end of the race, being, you know, new tyres every pit stop, which was uh, which was the case last year, It won't be the case this year. I think it's going to be more aligned with the WEC with the amount of tyres we have uh, in the races. But yeah, so that, that style of racing is very different. I think Europeans struggle to see, you know, if you're leading the race and, and, and you lose that, mm -hmm. that that lap advantage that you have, for example, but it's more ingrained in the racing culture over here. And I enjoy both. and it's it's definitely always an exciting end to the races over here which which is good for the fans um and then yeah that's the, the style of the teams is a bit different even just sitting here in the motorhome now seeing pit road where everyone's in mm -hmm. very open boxes there's no there's, there's no um there's nothing nothing stopping you walking through everyone's pits. there's no, there's no walls dividing everyone it's it's, it's a more of an open environment and that's the same on the pit lane it's yeah it's a real different feel uh, inside the paddock as so.
0: That's something. I mean, you're obviously not European, but something the guys who grew up racing in Europe always say is that the atmosphere in the U.S. is a bit more relaxed between the drivers as well. Is that something you're 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 relishing that you're enjoying?
3: Uh, well, I'd say the atmosphere with the drivers is, is similar. So I, I, I did do a full-time season in, in, in the U.S. back in 2013 thousand thirteen, and then. I've done a lot of endurance racing and. and europe as well and i think the relationship between the drivers is, is pretty consistent obviously it varies between between lineups but you know if, if you want to do well you have to be open and put the ego to one side and work as one team uh, the other thing i actually just thought of as well i, I actually really enjoyed the us being on the pit wall um with this, you know, this little concrete wall as a driver normally you're at the back of the garage very separated from the track but here for example in daytona you're you're sitting on the pit wall. you're watching the cars go by Um, normally in the WC, or at the, yeah, the back of the garage watching on the TV screen. So I do enjoy that pit lane setup. I, I, I like it here in the US.
0: You just mentioned the, the hypercars, and obviously one of the big talking points for, for Daytona this year is, is you know the fact that we have so many hypercars now. Um, you've obviously had experience with that from Toyota, and now with Acura. How different are the, the IMSA hypercars compared to the the WEC ones, or are they quite similar, really?
3: Um I don't 100% know yet, but I don't think I don't think it's going to be as obvious until we see the cars on the same track. You know, Daytona is very specific, um, but I'm pretty confident when, when we line up all the cars together, I, I don't think it's going to be too much of a drama to to, to balance them. Um they're the same weight, they've got the same power, theory they've got the same downforce. There's there's only quite small differences, so yeah, I, I'm putting a lot of uh, trust in, in the in, in the uh, guys that have made the rules and the organizers. Mm -hmm. I do think we're going to see something pretty special this year across both the IMSA and the WEC with, with uh, yeah, big big fights with many manufacturers.
0: It seems like there's this real buzz around endurance racing in general with the whole beginning of the hypercar era proper now.
3: 100%, yeah. Hypercar GDP, I, I guess. We, you know, we, in the end, they, they were, they were yeah. let's let's call them the same thing. You're absolutely right. And yeah. I think the interest in Formula Ones been rising over the last last couple of years, and I'm sure that filters to, to other categories as well. And Yeah, I think there's a lot for everyone to get excited about this year in, in endurance racing.
0: So on Daytona, by my count, this is your uh, your fifth time uh, taking part in the race. Do you remember your, your, your first time and your first im impressions of, of Daytona? Because I can imagine, again, if you're a guy who grew up racing in Europe, uh, it's quite a different event than what you're probably used
3: to. Yeah, yeah. Um... I was trying to figure that out yesterday. I thought it was five times as well. I've had very little success during Daytona for whatever reason. It's just never, never gone my way. But um, first memory, probably, probably the number 10 WTR car won the first race. That, I mean, they they seem to win it every every couple of years or, or, or more than that actually. Uh, but no, I, I I enjoyed it from the word go.
0: Maybe a good question for the people who aren't necessarily very well versed in in endurance racing. Um, What is it about Daytona that has such an appeal and it also makes it such a you know, like a marquee event? Uh, and don't just say it's winning a Rolex, but uh, I mean, it's uh, obviously part of it.
3: <laughs> yeah, I think the Rolex is is, uh, uh, is a part of it. It's it's also the only 24-hour race on the, the calendar. So it's a bit like Le Mans is our 24-hour race on the, the WEC calendar. Uh, saying that in, in, in the US, there's quite a few... I would say there's three races on the calendar that stand out to me being Sebring, Le Mans, and our race. Mm -hmm. um, you know, between all those three, it's not as clear as the WEC, where it's clearly mm -hmm. it's, it's Le Mans, and then there's the World Championship. We're here. There's there's three races that have a lot of history, um, and Daytona is one of them, and it's the only 24-hour race. It's also quite unique being being on the tri oval as well. So yeah, there's a few things that that separate it, but. I have to say I really enjoy Sebring and Petit Lamar as well. I wouldn't want to pick between the three; though. they're all unique in their own way. In terms of
0: the the ambiance and you know the atmosphere and the kind of scope of the event, does it feel comparable to
3: to Lamar or is is that another level still? I would say Lamar is still. It feels um, it feels a bit bigger in terms of atmosphere, probably amount of spectators as well. Yeah, Lamar is, is um is still another level. I'd actually say the atmosphere at either Sebring or, or Pensacola more possibly Trumps Daytona for me. But let's see this year, because already uh, more than a week before the race starts, there's a lot of people hanging around.
0: How about the the track that maybe people who see it on like a, a map or a layout and think, you know, that looks kind of easy? Um, I'm obviously far from a racing driver, but even playing it in video games, it's, it's surprisingly tricky. Um, what's your read on, on the track in that sense?
3: Yeah, if you've, if you've had iRacing, I think it's the first track you get downloaded. I think years. so, yeah. Everyone Everyone's driven Daytona on iRacing. Um, yeah, it's, yeah, a track itself. I think the banking for the, you know, if you're not if you've never been on a banking, which I hadn't, uh, the Daytona banking is pretty impressive, even just to walk the track. Yeah, and then as a the track itself, there's, there's a lot of, I'm not going to say Mickey Mouse corners, but a lot of first, second gear corners in the infields, uh, which have their own unique challenges. Uh, traffic's tough. So it's it's a different feel from the lot. Obviously, it's it's uh, you know you get the cars to VMAX max like you do at Lamar, um, but it's yeah, it's a very different feel. Where, you know Lamar's part street track, uh, part part purpose built. Uh, but I think being on the ovals quite unique, particularly when the 61 cars. It's quite handy to have you know four or five lanes to, to get through the traffic.
0: So in terms of the night racing, are you a guy who, when you're not in the car, do you stay up or do you go to sleep or do you watch the telly? What do you do?
3: I Think when I now that I'm getting older, I'm able to step away more and more. Uh, but generally speaking, I'm the guy that's glued to the TV, particularly if we're in the in the hunt for the mm -hmm. for the victory or a, or a result. It's very hard for me to switch off and get any sleep. Uh, oh, wow. But yeah, with my old age and a few more years of experience, I'm, I'm able to switch off a bit more. And yeah, it is it is surprising how your body can still perform mm -hmm. with, with a big shot of adrenaline. Um, and very little sleep. It's always surprised me because actually, even just talking about my Lamar last year on the Friday, I didn't really sleep. It was one of those, one of those weird deals. It wasn't that I was crazy nervous, but it was, you know, you have the driver parade into, into a silly hour of the evening, and you know, you're a bit jet lagged from the whole week. Mm -hmm. Actually, all the different times. but I didn't sleep on Friday night, and I didn't sleep through the whole race. So it was, you know, two and a half days or so without sleep. And it's it's amazing how you can still perform when. Got that adrenaline running through your, through your veins. Are you a guy who enjoys the doing the night stint, the night shift? I love driving in the night. That was, that was one of the things that I, I fell in love with the most coming to endurance racing. To say here in Daytona, it's pretty well lit. So it's not as dark as, as Le Mans, for example, or Sea Le Mans, or Sebring. Uh, but yeah, I, I do really enjoy the challenge of being in the night. And you know, it kind of feels like warp speed when everyone, everything's coming in and out of your vision a lot quicker. A lot of those uh, visual markers that you're not really aware that you're using, all of a sudden, they're taken away, and it, it's, a, it's a whole new experience.
0: Maybe a good question to kind of uh, round up on is: um, Do you see, or could you see a future for yourself racing in the US, whether it's it's IMSA or another series, perhaps of Wayne Taylor Racing?
3: Um, yeah, I mean, I, I've really enjoyed the experience so far. So, um, You know, I know better than anyone in the sport, you, you never know what's what's around the corner. It's difficult to answer, but yeah, mm -hmm. absolutely. There's a chance that, that I have a future here. Formula a.